0: А помните фильм такой был, где Клуни
1: приглашали, чтобы он увольнял сотрудника? А,
2: да, да, да. да, да, да. да. Ну, вообще семейный бизнес это интересная
1: история. Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления. Если ты что-то не умеешь делать или не хочешь делать, ну и делай. Хотя это плохая идея. Не советую плохих идей. Всем привет! Вы слушаете подкаст Был такой кейс от Сбербизнес Life. Меня зовут Коля Белоусов, я основатель компании Медроботс, И со мной в студии Даша Сонькина, основательница компании «Банч», кафе «Овсянки» и «Дашиные пирожки». Привет! Да. И Эльдар Кабиров, совладелец пиццерии «22 сантиметра». Всем привет! В любом бизнесе есть взлеты и падения, и это нормально. И сегодня мы вновь готовы поделиться с вами своим опытом и дать вам дельные советы. Сейчас предлагаю перейти к первому вопросу. Он будет в формате аудио, и это вопрос от Ники.
0: Всем привет! Я Ника. Слушаю вас давно, но вот только сейчас решила задать вопрос, потому что уже не могу решить проблему. Дело в том, что мне от отца по наследству досталось мини-ателье по ремонту и пошиву одежды. И вроде бы все ничего, но все папины сотрудницы – это дамы в возрасте, да еще и со странным вкусом и специфическим нравом. Они могут даже клиенту отказать в его просьбе. Мое желание – просто взять их и уволить. Но я никак не могу на это решиться, потому что столько лет они проработали на моего отца. Подскажите, как мне правильно поступить в этой ситуации? А помните фильм такой был, где Клуни приглашали, чтобы он увольнял сотрудника? А,
2: да, 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 да. да, да. да. Тут небо, тоже небо, нужен свой Клуни. Да, да.
0: Ну вообще тут история и про клиентский сервис, и про семейный бизнес, и про все. Я тоже очень плохо расстаюсь с людьми. Я очень неохотно их увольняю, угу. но, видимо, все с опытом приходят. И ну, тут такой момент, если вот через себя перешагнуть. То есть вот, линейный персонал, да, там это как бы уровень управляющего, который там, может прийти, а, и ну, без, ну, как, без согласования со мной там, расстаться с сотрудниками. А
2: мне кажется, Ника сама управляет так, вот а Поэтому я бы ей
0: хотел предложить: если вот ей прям трудно и тяжело, угу. а, то я бы ввел бы, там, условно там, операционного управляющего или просто управляющего, который бы, а, соответственно, вот, там, всей операционкой и увольнением в том числе занимался бы внутри вот
1: этого маленького ателье но иногда надо переступить через себя. Это такой тоже личный снырост, когда ты сначала... ну, Мы же все хорошие люди, то есть мы не хотим никого увольнять, не хочется. Все добрые. Да, и часто это просто приходится через себя переступать. Но вот я здесь хотел тоже поделиться скорее историей про токсичность, потому что у меня в компании встречались такие истории, когда изначально человек, который приходил, он был классным специалистом, профессионалом, и наверное, не к чему было придраться. Но со временем что-то происходило в его жизни, что-то происходило в компании, что переставало быть релевантным его какому-то карьерному пути. И он начинал становиться токсичным. В это понятие я вкладываю то, что человек в какой-то момент вдруг начинает негативно относиться к каким-то предложениям или изменениям. То есть он говорит, нет, будет вот так, как я сказал. То есть он начинает демонстрировать, что он здесь опытный боец, и что ему вот достаточно все понятно. И, к сожалению, выход всегда один, что с такими людьми приходится расставаться, потому что эта токсичность начинает расползаться по коллективу. То есть люди начинают либо негатив чувствовать по отношению к коллегам, либо если кто-то... Ну, то есть вот случае с такими вещами, как, например, швейное ателье. Вот у меня у друга есть бизнес по пошиву одежды. И он рассказывал, что им в какой-то момент... Пришлось уволить порядка 20 швей, просто... Из,
2: из какого? Из там, 50,
1: то есть Ого. около половины. Именно вот э, тех, кто долго работал, потому что они э, посчитали, например, выработку, которая должна получиться от швей. И у тех, кто долго работал, выработка была определенная, и она не росла. Они поменяли процессы, а швеи, которые работали по несколько лет, они не переходили на эти процессы. То есть они говорили, нет, я так не могу. Их пришлось просто увольнять, потому что иначе бизнес бы не вышел на там, окупаемость или на те бизнес-показатели. Ну вот это же классическая Слушай, ну, ситуация, да. Она как минимум задумалась, а раз задумалась,
2: то она уже почувствовала да, это.
0: Ну, да. Увольняй.
2: Ну Но здесь еще такая сложная ситуация, мне кажется, что э, если ты будешь заменять там, по одной швеи, то вновь приходящие, они могут либо не задержаться в таком тактичном коллективе. Я
0: не думаю, что там много ну, да, персоналей, которые работает. Да.
2: но я бы, наверное, сначала попробовала на ее месте э, дать какой-то там план выработки, объяснить, как мы работаем с клиентами и так далее. И сказать, что если это не будет соблюдаться, то мне придется вас уволить.
1: Мне кажется, тут первое увольнение сразу даст остальным понимание, что раньше как как раньше уже не получится.
2: Ну да, то есть либо они сами уйдут, если они не готовы меняться. Ну, То
1: есть сначала слова, потом действия, и вот э, эта концепция устрашения такая, она иногда работает.
0: Мне кажется, там еще история какая, если там смоделировать, ей бизнес достался от отца, Скорее всего, эти женщины работают там давно. Видели ее, когда она еще приходила да. маленькая. Да, я тоже И подумала. вот эта вот история очень сложная. Ну, Что как они бы, еще как бы, выяснить, она еще не
2: заслужила их уважения. Ну да, уважение, такая, типа, там, девчонка. Поэтому да, да. я
0: бы, вот, ну, если не хватает собственной силы уверенности...
1: Мне а... вот как раз такой кейс рассказывали на днях. Он а, про бизнес, как ни странно, Дерипаски. У него просто... Там была одна из его помощниц. Получила повышение... И ей дали какой-то бизнес управлять. Первое, что она сделала, когда туда пришла, уволила всех людей, которые работали с ней, когда она была его ассистентом.
2: Ну, потому что она Чтобы они не могли ее воспринимать, могли ее воспринимать иначе, как, как руководителя, да, да mm-hmm. потому
1: что она воспринималась исключительно, да, как помощница. То есть вот этот вопрос субординации... Часто, ну то есть кто-то настолько жестко действует, но именно это точно работает. Но, но это требует колоссальных усилий, и нужно же будет найти людей на замену, если ты так вот полностью меняешь там персонал. А в семейном бизнесе часто это недоступно. То есть в крупном бизнесе акулы поступают вот так, в семейном бизнесе, конечно, все пробуют договориться. Ну, мне кажется, можно,
2: можно попробовать договориться и дальше уже действовать исходя но из того, что получилось. Но вероятность или нет? невысока. А я получится.
0: бы посоветовал воспользоваться этим шансом, получить для себя новый опыт. Опыт Опыт увольнения, е... опыт увольнения ну, да, да, это очень хорошо. Ну, да, бы, да, это это, это б... сложный, но это опыт. И, соответственно, если, тем более, уже внутри есть вот это вот зерно сомнения, то ну, там, позвать на разговор. Если ну, там, разговор состоится плохо, плохим и не непозитивным, уволить сотрудника, это тоже будет опыт. Он, это будет новая точка начала ну, как бы нормальной истории.
1: Что ж, Ника, наши рекомендации вам – это, первое, попробовать договориться, все-таки бизнес семейный, но если вы будете испытывать проблемы в субординации с вашими швеями, то придется расстаться как минимум с одной. Если это не поможет, то, возможно, и со всеми остальными. Да, действительно, есть такая проблема, заключающаяся в том, что если человек долго проработал в компании и привык к определенному укладу или, например, к субординации, то ему довольно сложно ментально перестроиться, и вам, возможно, придется приступить через себя и обновить ваш штат сотрудников. Желаю вам в этом нелегком деле удачи. Даш, теперь твоя очередь. читать.
2: Привет, я Максим, и мне нужна ваша помощь. «Мне как-то пришла идея открытия своего бизнеса, и я подумал, а что если открыть мини-гольф-клуб? Тема оригинальная, тем более мини-гольф вот только-только начинает свое продвижение в нашей стране. Вложения были 130 тысяч. Купил дорожки за 100 тысяч, 7 штук, и мечи с клюшками. Договорился в парке, и народ попер. Но с приходом осени пришлось переезжать в закрытые помещения, и, конечно, сразу возросли расходы. Да и народ перестал ходить. Подскажите, как не похоронить бизнес зимой?»
1: Нормальный а может вопрос. быть
2: сделать этот бизнес просто сезонным?
1: Вот у меня был такой кейс. Я очень много денег потратил на то, чтобы попробовать сделать бизнес всесезонным и прогорел. Ну вот, не то чтобы прям прогорел, но мне не получилось.
2: Но мне кажется, просто надо понимать, что есть бизнес, который классно работает летом, есть бизнес, который классно работает зимой.
1: Все понятно,
0: что это сезонная история, но я бы предложил на этот бизнес посмотреть со стороны всесезонки. И эти же дорожки, которые у него сейчас есть, можно переместить в ТРК. В ТРК сейчас освобождаются площади, они сейчас пересматривают вообще договоры аренды. И если раньше это была, например, жесткая фикса, то сейчас можно переключиться на аренду от оборота, например. И э, можно арендодателю э, прийти с идеей, что я маленький, ну, я не якорь, я маленький, но на меня будут приходить а ТРК сейчас важно, соответственно, генерить поток, да, потому что ну вот, э, в существующих реалиях э, люди из ТРК ушли, и, а ТРК всевозможными способами хотят их вернуть. Поэтому условно можно встать там, на первый этаж, разместить это, эти дорожки, там есть где рекреационная детская зона или где-то там, где есть фудкорты, ну и, соответственно, аренда будет минимальная. И будет чисто зависеть от тех людей, которые к нему будут, соответственно, приходить и пользоваться его услугами.
2: Может быть, вообще как-то можно, знаешь, попробовать договориться с арендодателем в ТРК на на какие-нибудь каникулы условные или там пробный месяц. Ну вот объяснить, что там Это момент переговоров. Либо уехать
0: там, где всегда сезон, в Сочи, и гонять в гольф, соответственно, там.
2: Но мне кажется, здесь не стоит вопрос о релокации.
0: Я бы, ну, мне есть... кажется,
2: фан мини гольфа именно в том, что ты на природе играешь, или нет? Да,
1: мне кажется тоже, что я, я ну, вот типа сейчас под сейчас думаю открытым о, нем, о его бизнесе и думаю, блин, а что тебе мешает договориться, с, попробовать договориться со всеми парками, которых ты можешь дотянуться? Я имею в виду, что если уж делать сезонным, то по хардкору, то есть прям Ну, везде где вставать, где только можно. Тем более сейчас много
2: классных парков, они же все облагораживаются. Да, потому что, говорится, со
1: всеми точно не получится. Ну, Я просто склоняюсь к тому, что не пытаться там сделать его всесезонным, этот бизнес. У меня опыт с торговыми центрами не так себе, ну, в смысле, (laughs) негативный скорее.
0: Но они стали сильно сговорчивее.
1: Ну, может быть, но мы как-то передумали.
0: ну, а с другой стороны можно творчески подойти к этой истории и придумать там новую новую русскую затею Сне, Городки. С, снежный гольф Зимой, да, почему-то сделать дорожку Немножко другую, но почему Зимой ничего не останавливается там, да, Меньше ты гуляешь в парках, но в любом случае Это не значит, что люди сначала Гуляли летом, потом пришла зима И все сидят либо в квартирах Либо идут куда-то там только в ТРК и по Пр- паркам Проблема гуляются. в
1: том, что белый ну то есть,
0: А хотя он может быть не белым Конечно, что-то. в том да, и дело а, там, на белом
2: снегу Можно сделать
0: <laughs> другую дорожку там, в, да. ну Например, да, сделать там, я не знаю ярко-желтый этот мячик и продолжать активность продвигать свое. Да, То
2: есть ну, я вопрос бы, вопрос я том, бы посоветовал что как-то творчески
1: подойти к этому mm-hmm. вопросу. Ну вот, да, Максим, даже странно, что вы не подошли творчески к этому вопросу. Ну, я бы
2: посоветовал еще посмотреть на опыт других мини-гольф-клубов. Ну,
1: как что они делают. Всегда помогай, да, если ты Вот это, кстати, тоже лайфхак, который, мне кажется, всем будет полезен что если вы хотите в чем-то разобраться, смотрите вообще, как устроен этот бизнес, не только в России, а вообще. Ну, довольно часто, что какие-то инновации или какой-то подход или ниша, она уже раскачалась в какой-нибудь там или в Азии, или на Западе, и можно выводы делать относительно того, какие ошибки не допускать. И не
0: обязательно смотреть только на, ну вот, на идентичный бизнес.
1: Ну, кстати,
2: знаешь что, если есть у них соцсети, и если там есть какая-нибудь аудитория, я бы на их месте еще задала вопрос в соцсетях. Типа, если мы сделаем зимний гольф, интересно ли вам будет? И посмотреть, как публика реагирует. Ну, понятно, что реакции, не, возможно, не будут прям пропорционально э, спросу, но все равно посмотреть вообще, какое настроение у людей. Ну, то есть все такие, о, да, классно, интересно. Или наоборот, нет, мы лучше подождем лето и будем к вам приходить, когда там... А знаю,
1: если нет соцсетей, то тоже напомню лайфхак, который мы уже советовали в подкасте. Сделать, ну, сделать лендинг, нарисовать уже услугу и попробовать продвигать ее через рекламу в соцсетях, потратив какую-то сумму денег, зависит от вашего бюджета. ну Можно и 10 тысяч потратить и получить там условно тысячу переходов, и посмотреть конверсию-заявку. То есть, то есть вы придумали, что у вас уже есть зимний кольф, и ваша задача проверить вообще, будет ли конверсия-заявку. Это при условии, что у вас нет вот этой фанатской базы людей, которые уже пользовались вашими услугами и готовы отвечать на ваши вопросы. В таком случае вот помогает вот такая... Ну, на любом конструкторе сайтов может собрать лендинг, на той же тильде, это вообще элементарно. Там за три дня Там можно собрать. Там будет основной
0: вопрос, ну, это же очень локальный бизнес Хотя, с другой стороны, может быть, проще будет настраивать таргет. Потому что, я, так я так понимаю, что
2: ребята нашли какое-то помещение именно, они не в каком-то помещении.
1: Ну вот из вопроса я, например, понял так, что они столкнулись с тем, что здесь необходимо маркетингом заниматься, а в парке не надо было. И это логично, что в парке ты просто работаешь на, на проходке, трафике, да. а здесь ты должен этот трафик откуда-то брать, и ты должен его приводить. И они такие, ой, оказывается, это надо делать. И, и вот здесь сломается вся их бизнес-идея. Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления. Если ты а, что-то не умеешь делать или не хочешь делать, ну и делай. Окей.
2: Нет, он хочет. Просто не знает, как зарабатывать.
1: Ну вот попробует пусть трафик сначала приводить туда. То есть мы же не знаем, он еще попробовал ли он приводить свое вот это закрытое помещение. То, что народ не идет, при этом вот опять не хватает да, вот вводных, о которых мы говорим. То есть, вот важными водными являются, во-первых, мотивация, почему вы выбрали, то есть данные по маржинальности, данные по расходам, данные, что вы делаете с точки зрения маркетинга, потому что маркетинг – это, наверное, вот самое важное, что помимо самого продукта. То есть вот вообще в бизнесе важно иметь продукт и его продвигать, потому что без маркетинга никто не узнает про ваш продукт. Если будет плохой продукт, то у вас будет низкая возвращаемость клиентов, не будет работать сарафанка, То есть вы будете на грани выживания всегда или обанкротитесь, не делайте плохие продукты. В общем, Максим, мы тут пообсуждали и пришли к нескольким выводам. Первое, можете попробовать бизнес составить сезонным, а можете, ну, если не получится, все-таки вывести в плюс точки в закрытых помещениях. Попробуйте договориться с большим количеством парков на следующий сезон. Уже сейчас начинайте договариваться, и вдруг у вас получится там в следующем году запуститься там, в 30 парках. Можете даже франшизу мини-гольфа заработать. Хотя это плохая идея, конечно. Не советую плохих идей. Да, мы плохие идеи тоже стараемся не советовать. Помимо того, чтобы договориться о большом количестве парков, можете творчески взглянуть на свой бизнес. Сделать, например, как Роль Эльдар, зимний гольф, ну или как минимум нарисовать картину, что вы уже сделали, и попробовать ее продать, либо вашей лояльной аудитории в соцсетях, задав вопрос, либо сделав лендинг в интернете и приведя туда людей и проверить, интересна ли им эта идея.
0: Так, следующий вопрос. Доброго времени суток, бизнесмены. Живу я в небольшом областном городе, у меня есть гараж, инструмент, а главное руки. Еще сын подрастает, весь в меня пошел. Как-то сосед попросил сварить ему металлоконструкцию для теплицы, потом другую конструкцию для беседки. Так и начался наш сыном семейный бизнес. Сейчас думаем расширяться и переходить с самозанятого на ИП или ООО. Расскажите, пожалуйста, все плюсы и минусы.
2: Ну, вообще семейный бизнес – это интересная история.
1: Да, особенно если называется что-то вроде металлоконструкции «Иванов и сын». Звучит значительно приятнее, чем просто ИП «Иванов». Очень органично.
2: Да. Ну, вообще, мне не совсем понятно, как они работают. Ну, то есть, если они варят металлоконструкции для соседей, зачем им вообще самозанятость и. Ну, то есть, самозанятость это ок, получается. Ну, хоро... А, ну только, только если они закупают металлические. Смотри, скорее всего так. Это...
0: У них бизнес начинался там сделай другу. Да? Да. И друг, наверное, приносил э, наличные деньги. Я да. оплачивал. Это как просто дружеская Но, какая-то да. история. Они, реш... они сейчас подумали, как нам вырасти дальше, и, соответственно, клиенты будут к ним а, приходить теперь разные. И, скорее всего... А... Ну
2: да, типа клиент, который захочет платить карточкой. И с
0: безнал... ну, в том числе. Ну, да, ну если конечно. они, например, условно сделают ну, какую-то типовую там, да. железные ворота, например, да, и вывезут это где-нибудь в интернете, и насчет, соответственно, сыном варить эту металлоконструкцию.
1: Видимо, до... достиг лимита выручки, который составляет 2-4 миллиона рублей в год. Если вы больше планируете выручить или уже выручили, то вариантов у вас просто нет. Я
0: бы посоветовал, наверное, все-таки ИП, ведь сейчас это сделать можно совершенно бесплатно в любом отделении Сбера или на сайте с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционное открытие счета. А также вы всегда сможете оставить онлайн-заявку, где менеджер банка перезвонит и поможет выбрать способ регистрации, который подходит именно вам. Вы сможете не только зарегистрировать свой бизнес, но и открыть расчетный счет для его ведения. Подробнее вы сможете узнать по ссылке в описании подкаста. Ну, вообще, тут э, задался бы вопрос: может быть, по сфере деятельности, которую они осуществляют, есть. Может, э, это
2: патент, может быть, может, вообще, быть да. есть
0: патент, да. И, соответственно, угу. если есть патент, тогда ты просто платишь вот этот, патент. этот патент патент сбор, да, рвану, да, да. Он... И, соответственно, все остальные деньги, которые к тебе на ИП приходят, они
1: твои. Да. Угу. Я тут просто как раз на днях считал свою налоговую нагрузку по ИП. Тут просто есть такой нюанс, что есть два налоговых режима. 6% и 15% дохода минус расходы. Выбирать доходы минус расходы выгоднее, если у вас доля расходов больше 60%. Соответственно, это просто такой нюанс. Это в принципе везде написано, но почему-то не все об этом помнят. Если у вас расходы больше 60%, выбираете доходы минус расходы если меньше, то 6% окей.
2: Ну да, но ну и тут еще важно понимать, что расходы, если мы выбираем вариант дохода минус расходы, расходы должны быть подтверждены чеками, да. накладными и так далее. Вот. И в принципе можно перейти с одного режима на другой, если вы поймете, что... И не обязательно ждать квартала, можно, можно
1: быстрее. Итак, мы рекомендуем выбирать вам ИП в качестве метода регистрации, Желательно с патентом. Для этого вам надо изучить, имеется ли патент для вашего вида деятельности, потому что наличие патента сокращает вашу налоговую базу, так как все, что вы должны делать, это платить патентный сбор. Если же патента нет, то выбрать между 6% УСН и 15% доходами, но расходы можно сделать выбор в том случае, если у вас больше 60% расходов, то это доходы минус расходы. Если меньше 60% подтверждаемых расходов, то это 6%. От оборота. От оборота. Плюс 1% от превышения над 300 тысячами рублей. Вы слушали подкаст «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайф, в котором мы отвечали на вопросы предпринимателей. Присылайте ваши вопросы в наш чат-бот и на почту. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-приложениях, ставьте оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и Castbox. Это помогает другим людям узнать о нас. С вами были Коля Белоусов, Даша Сонькина и Ильдар Кабиров. Всем пока!